0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Euro 2020'nin kapanış podcastinde hatta belki de sezonun kapanış podcastinde ben İlhan Özdemir, İlhan Özgen ve Atan Altınordu ile birlikte futbolun gerçeklerini konuşmak üzere yine toplandık. Kendi bilgisayarlarımızdan, kendi evimizden toplandık. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı da yapalım. Olimpiyat sayımız bayilerde olmayı sürdürüyor efendim. Euro 2020 sayımız çoktan bayilerden kalktı ama onu da alabilirsiniz. Eğer Türk milli takımını kapakta görüp sinirlenmiyorsanız birçok okuyucudan öyle tepkiler de geldi.
1: E, kapağı sinirlendiğimiz için
0: almadık dediler performanstan
2: sonra. Ama... <gülüyor> ne yapalım abi. <gülüyor> <gülüyor> o
0: kadar sinirlenmeye gerek yoktu.
1: Ya ben neye sinirleniyordum biliyor musun abi? Stüdyoda üzerinde Hakan Çağdanoğlu olan bardakları görünce sinirim bozuluyordu.
2: <gülüyor> <gülüyor> Alp Dostular'ın dahilik eserlerinden biridir. Güzel, turnuva
1: bence. öncesi güzel görünüyordu da turnuva sonrası insanın biraz siniri bozuluyor. Tek gönlü bardak diyor Erman ona. Yani <gülüyor> <gülüyor> o bardaktan çok fazla
0: taktiksel derinlik çıkmaz diyordu. Gerçekten bardağa bakınca o hissediniyorduk biz de turnuva devam ederken. Bir yandan da olimpiyat sayımız Bayda dediğim gibi... ...Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük güreş gazetecilerinden... ...Yelen Özge'nin <gülüyor> güreş içeriklerini okumak istiyorsanız... dükkan Gürüş nokta ...dükkan.socrates.com'a girebilirsiniz... Derken çok bekletmek istemiyorum sizi. Bir yandan e, Öykü mutfağa geldi. Her podcast olduğu gibi sesler çıkarıyor. Dileriz podcasta girmiyordur bu sesler. İtalya şampiyon oldu. İlhan Özge'nin turnuva başında... Bu turnuvayı değiştirir dediği, Euro 2020'nin oyuncusu dediği, Chiesa'nın özellikle finaldeki performansıyla da kisa katlanmıştı. E, İtalya turnuvanın öne çıkan takımı oldu. Ilan Baba senle birlikte başlayacağım. Finali izlerken ilk dakikada yenen gol sonrası neler düşündün? Sen özellikle belli ölçülerde zor bir maç olabileceğini düşünüyordun bunun İtalya adına. Senden kısa bir İtalya yorum alayım sonra derinlemesine gireriz zaten.
2: Yani gol beni çok şey yapmadı. Böyle eyvah gidiyor maç. Durumuna kapılmadım çünkü İtalya'nın durumu kontrolü altına alacağını bir süre sonra anladım. İspanya maçı gibi bir maçta karşılaşmayacağımızı anladım diyelim. Bir de genel heyecan bir taraftar bir izleyici bir İtalya bulu seven olarak. O kadar fazla İtalya maçı izlediğim için artık şey o atandı hatta bunu yaşlanmama bağladı ama heyecan durumunda da yani korkum ya da heyecanım çok fazla olmuyor artık. Çok rahattım yani. Gordon Min yani gibi Evet evet yani Gordomin ya da şey inan Udolatek böyle hani buz gibi Alman hoca olur ya kenarda onun gibiydi. Çok isterdim
0: ben de öyle bir hoca olmak yani en özendim hocalardan.
2: Tabii tabii aynen öyle. Onun için rahat yani Chiesa zaten sakatlamasa o maç 90'da da bitebilirdi büyük ihtimalle. Ama neyse bu da ayrı bir hikaye oldu diyelim.
1: Otan
0: sen nasıl bir final buldun?
2: Ya nasıl bir final buldum? Hak etmiş iki
1: takımın finaliydi ama daha yani çok erken dakikalarda. İtalya'nın çok daha pozitif görüntüsü beni etkiledi. Zaten turnuva boyunca İtalya'dan etkilendim. İngiltere'nin böyle fazla e, kontrollü oyunu, yetenekli oyuncuların çok önemli bir bölümünün kenarda olması ve turnuvayı e, tüm bunların sonucunda İtalya'nın kazanması futbol adına mutlu etti. En özetin özeti bu. Herhalde daha detaylı konuşuruz ama ben bu podcast'in daha çok İlhan Özgen özel Olduğu böyle bir balkon konuşması gibi, ulusa sesleniş gibi bir bölüm olması gerektiği kanısındayım. Ben İlhan Özgen'le röportaj yapan biri olarak düşünüyorum kendimi şu anda. Sor, merak ettiklerini sor o zaman sende Soruruz işte. Dakikalar ilerledikçe sorarız ama İlhan Özgen İtalya'dır.
2: tam Altın Ordu'nun da gücünü finalde hissetmiştir takım. İlk kez belki hayatında İtalya'yı tuttu. Evet ilk
1: defa. Tuttur. Bu İtalya'nın
2: <gülüyor> ne kadar doğru yolda olduğunu gösterdi aslında. <gülüyor> <gülüyor> o boy, an, yani ben... ben...
0: Çok ciddi bir İtalya desteği gördüm finalde. Tabi halkımızın o Danimarka maçından kalan penaltiye isyanı da galiba bunda etkiliydi. İşte Sokrates ofisinde maçı izleyenler arasında çok ciddi bir çoğunluk İtalya'ya tutuyordu. Hatta yani Yeter'in golüyle bir ölçü sevindi benim gördüm. Bir de birkaç cılız ses daha duydum yani o izlemeye geldi. Onur vardı. Şey. E, o vardı evet onur vardı. Onur vardı. Yani Emre Özcan bence yarı yarıya seviniyordu. Hem İngiltere'yi hem İtalya'yı tutuyordu o finalde. Ben de böyle garip hislerle izledim. Yani açıkçası ben İtalya'yı tutmayı planlıyordum. Bir önceki podcast'te söylediğim gibi. Ama maç içerisinde sanki İngiltere'yi destekliyor gibi hissettim kendimi. İlginç olan Arhan olduğunu İtalya gollerinde sevinmesi oldu. Arhan da sanki İtalya'yı destekliyordu. Yani <gülüyor> ben onun İngiltere'yi desteklerini düşündüm. Ama gerçeklerin yanındaydı o
2: da. Kieza'nın bütün coşkularında duygularımızı paylaştık Arhangcım'la. Zaten arada Ata'm ben Kieza'yı arada Arhana'da benzetiyorum. Hal hareket tavırlarını, öyle heyecanlı hareketleri var ya. <gülüyor> Onun için Arhancım da İtalya desteğini kesirgemedi. İtalya'ya desteğini.
1: Ben bir soruya başlayayım o zaman İlhan Özgen'e. Aslında aslında kendisine birebir de bu soruyu sordum ama podcast'te de soracağımı söylemiştim. Bence herhalde finali de düşününce, final maçının büyüklüğünü, etkisini düşününce ben artık diyorum ki turnuvanın en iyi iki oyuncusu Kielini Bonucci. Ve İlan e, Özgen'e sorum. Tarihte Kielini Bonucci ikilisinin yeriyle Nesta Navarro ikilisinin yeri arasında nasıl bir korelasyon, nasıl bir oran, bağ
2: bağlantı kurulabilir? Kimse kusura bakmadım bireysel olarak İki tarafı tarttık mı? Nesta Kanla var, çok başka bir durum. Ama turnuva etkisi olarak yani Euro 2000 dışında Nesta Kanla var onun bir turnuvayı birlikte oynadığı turnuva yok. Nesta devam mı sakatlanıyordu? Onun için o istikrara baktığında Bonucci iki elinde Dünya Kupası oynadığı yok mesela doğru düzgün onlar 2012, 16, 20, Avrupa Şampiyonası'nda muazzam iş yaptılar. Yani o istikrara baktığında elbette Bonucci'yle yıllık 5liğine çok büyük bir iş çıkardı. Ama hani ne yetenek toplamını teraziye koydun mu öbür ikisi çok fazla stoper diyorum. Yani çok ayrıydı. Ama bunlar da büyük yani İtalyan futbolunda işte sayarsın. Ta Pozzo'nun takımından başlarsın gelirsin işte Guarnieri ile Picci dersin ondan sonra... İşte Rosato dersin, gidersin, gidersin. Kollovati Şire'ye falan, Baresi kurta Yani oralara bu adamlar da girdi artık. Bunun artık şeyi yok, tartışması yok yani. Çok büyük iş Bu yaşta
1: gerçekten hani çok çok büyük iş. Hatta bilmiyorum sen katılır mısın? Ben şöyle bir şey de düşünüyorum. İtalya orta sahası aslında yani böyle çok sert bir orta saha değil. Yani anladığımız, bildiğimiz işte bu savunma yönü yüksek e, orta saha oyuncuları yok. Yani şey değil tabii ki savunma yönü yüksek orta saha oyuncuları var da yani klişe tabirle işte klasik önlü yok takımda. Böyle bazen gerçekten orada öyle birinin eksikliği hissediliyor ama arkadaki elini Bonucci'nin oluşu birçok şeyi doğmadan önlüyor diye düşünüyorum. Yani takım öyle de bir etkisi var bence doğru mudur İlo?
2: Yani İtalyanlar zaten o klasik ön libero yani defans öndeki kazmayı çok kullanmazlar. Ama Gattuso gibi parçalayıcı adamları vardır. Bu takım dediğin gibi biraz daha topla hünerli adamlar var onlara nazara. Giorginio'nun Beratti'nin alan hakimiyeti de fena değil ama zaten bence o hani millet üçlü üçlü dedi de hani hücuma çıktığında sabeki çok çıkarmama nedeni de orada Derossi gibi bir sağlamcı oyuncunun arkada beklememe olasılığıydı bence. Hani eskiden Derossi ile orayı garantilerken. Şimdi öyle bir oyuncu olmadığı için beklerin biri muhakkak kontrolde kaldı. Ama yani ne olursa olsun hakikaten çok iyi oynadılar ya. ya bir de çok tartışmalı sezon geçirdiler filan. Hani hatta Türkiye'de izleyenler bile bunların ne işi var hala Juventus'ta merih oynasın filan diyen tonla insan vardı. Yani. Evet. Hele ki bir şeyin Bonucci'nin İde öyle kötü bir gazımız oluyor biliyorsun. Yani delikli bir sene dünyanın en iyi stoperi yaptık Ayaksı'da. Sonra Merih'le rakip olunca bu balonu nereden aldılar muhabbeti yapılıyor falan. Garip değişkenlerimiz var. Bonucci'yle iki bile nasibini aldı ondan. Yani. Peki
1: ikinize göre turnuvanın oyuncusu gerçekten Bonucci'yle iki mi? Valla bence öyle yani. Finalin ardından ben bu iki işimde yoğunlaştım. Öncesinde olayı düşünüyordum, meyleyi düşünüyordum. Yani Jorginho geliyordu aklıma.
0: Rain Stirling sayılabilir aynı şekilde.
1: Evet Stirling geliyordu kesinlikle. Ama finalde böyle olunca ben bu iki ismi ikisi arasından da seçemiyorum bu arada. Hangisini seçsem diğerinin yaptıkları aklıma geliyor. Gillerin Özgen senin için öyle mi turnuva deniyor oyuncuları?
2: A bilmiyorum yani Chiesa'nın dinamit durumu olmasa İtalya belki Avusturya bile geçemeyecek. Yani öyle bir şey de var ortada. Chiesa da tabii ki. Çok değiştirdi. Buralarda. Çok değiştirdi yani. Belçika maçı bile... Çok görülmedi ama o dinamikti İspanya maçı durduk yer aldı. İngiltere maçı İtalyanın hiçbir şey üreteceği yoktu neredeyse. Orta sahayı güzel diyoruz da eskisi gibi yani Giorginio iyi oyuncudur bir şey demiyorum elbette ben de beğeniyorum ama abi geçen bahsettim işte orayı Pirlo'lar Antonyoliler Caninler oynuyor ceza sahasında çok etkili toplar atılıyor o zaman yani hani çok faaller orta sahadan bir şey yaratmadı. Rakip ceza sahasında tehdit olarak. Yani öyle bir orta sahası İtalyan'ın var mıydı çok tartışırız. Direkt oyuna skora gidebilecek, bağlantıyı sağlayacak. Ha keza forvetler öyle. O açıdan Keza çok değiştirdi İtalyan'ın kaderini bence. Yani sevdiğim bir oyuncuya da turnuvadan önce övdüğüm için demiyorum. Benim gözümde o dinamik oyunu, o tahmin edilemez oyunu çok etki İtalya. İtalya'ya. Ama Ata'n da dediği doğru yani ikisi özellikle finalde muazzam oynadılar yani. Var. Bu arada şimdi tekrar ha, şöyle şöyle
1: tamam.
0: konu değiştirecektim. Turnuvanın ellerine doğru tekrar döndüreceğim Siz ama önce finale de birkaç sorum daha olacak ama atansan söyleyeceğini söyle.
1: Ya ben tek maçta bu en iyi falan diye söylemiyorum. E, i̇zlemekten en çok keyif aldığım tek maçlık performansı da yine bir İtalya maçında ama İtalyan olmayan bir oyuncu. Doku'nun Belçika-İtalya maçındaki performansı <gülüyor> çok çok hoşuma gitti. Onu da araya katmak
0: istedim ben. Manyak bir performanstı ama performansın son 15 dakikası da doku yani o
1: kadar çıldırdı evet. ki kendi kendine çalım atıyor. Tabii tabii. Dakikada. Hasan Şaş izleri al, aldık Bay abi. <gülüyor> ee, <gülüyor> çalım attığı <gülüyor> oyuncuya dönüp tekrar çalım atma gibi <gülüyor> izlemekten çok keyif aldığım bir hadiseyi gördüm. Ama gerçekten yani hepsini de
0: attı o çalımların. <gülüyor> Ya gerçekten inanılmaz yani gerçekten ona bir kamera koy böyle halı sahaya falan bir yere sabah kadar izlersin sağa çalım atıyor sola çalım atıyor çekiyor bir daha çekiyor bir daha çekiyor zaten muhtemelen turnuva sonrası ya yani bu turnuvada bizdeki bon servis muhabbeti vardır ya bon servisine en çok yükselten oyuncu herhalde Doku olmuş. Birçok oyuncu sayılabilir de onlardan biri diyeyim en azından.
1: O kadar feciydi feci ama. Yani... evet ilan şey
0: inan bir şey diyordun. Diğer taraftan finali de soracağım size. Şimdi ilk dakikalarda saat Southgate'in kafasında istediği muhtemel hayal kurdu ama hayallerinden çok daha önce yaşanacak bir şey gerçekleşti. Hani Trippier'in ortası Luke vuruşu ki yani çok da bekleyeceğiniz bir şey değil o dakikada. İtalya olması da öyle bir boşluk yaratmaları aslında. Arkasından bir 15 dakika İngiltere fena görünmedi aslında oyun anlamında. Yani oyun içindelerdi daha. Biraz daha ortada olan bir oyun vardı. Fakat sonrasında yani 15'ten 20'den itibaren inanılmaz bir İtalya sonrasında 65-70'e kadar çok ciddi bir baskı. Ki ofiste yani çok konuşuyorduk bu maç izler herkesin elde aklından geçmiştir. Bir noktadan sonra İtalya'nın golü atıp atmayacağı bir soru değildi artık. Hani kaçıncı dakikada golü atacağı oradan itibaren tartışılmaya başlanmıştı. Burada iki sorum olacak. Bir, İngiltere'nin bu kadar yaslanması belli bir noktadan sonra hata mıydı sizce? Yani işte hatta Michael Cox da çok eleştirmiş o anlamda. Yani bu takımın turnuva boyunca ve evet, çok az pozisyon verdi İngiltere. Şansları çok iyi değerlendirdi. Ama kontra atak yani geçiş oyununu hiçbir şekilde oynayamadı İngilizler. Böyle buldukları bir hızlı hücum yok neredeyse turnuva boyunca. Hemen her takım yani savunma, hücum, geçiş, transition arasındaki o dengeyi bulurken İngiltere hep tek boyutlu göründü bu anlamda. Bu bir hat Hatta mıydı? İki İtalya lehine özellikle maçı en çok değiştiren şey ne oldu sizce hamle bazında?
2: İngiltere beni ilgilendirmiyor. İster yaslanır ister uçar. Zaten bu orta sahayla yani bir tane Yorkshire'lı Pirlo diye bir çocuk var. Ya Pirlo izlememişler yani bilmiyorum. Ha, o abartılar filan feciydi. Zaten İtalya orta sahasıyla İngiltere orta sahasını birbirine vurdun mu? Yani normal İtalya orta sahasının topu alması. İngilizler Almanya maçında da o topu zaman zaman alamadılar. Köt dediğimiz Almanya'dan. Almanya'nın da pozisyonları vardı ama abi işte o bahsettiğimiz İngilizler yani Türkiye'de bile o kadar abartılıyor ki acayip bir takım gelecek gibi yani. Hani orta sahasındaki oyuncular Philips de Rice. Ya yani sanki işi yemiş yutmuşlar gibi bir şeyle geldiler finale yani. Normalde İtalya'nın üstünlük sağlaması İngiliz'in kapanması filan beni alakadar etmiyor bilmiyorum onların bileceği. ama zaten turnuvayı da gayet defansa övülerek geldi ya çok iyi savunma yapıyorlar bu sefer çözmüşler işi diye. Ya, öyle geldiler ki bence Keza olmasa uyutur da İtalya'yı belki yani yapabilirlerdi de ama dediğim gibi yani o bu orta sahalar birbirine çarptığında İtalya orta sahasının topu alacağı aşikardı zaten. İtalya'da kristante önemli bir şeydi kristante girdiğinde sevgili Onur Özgenle bir tweet yüzünden atmıştım Hani Kristanten oyuna girme sebebi bilinmiyor. Seriha izlemiyorum tweet'i bu diye atmıştım onu. Kristanten'in yani Roma'da onu stoper falan izledi insanlar son dönemde belki hani baktıklarında öyle görüyorlar defansif bir oyuncu ama meşhur olma nedeni yani parlama nedeni Atalanta'da orta sahadan rakip sahaya en çok hoşatan atan orta saha oyuncusu olmasıydı. Yani bütün alameti farikası oydu neredeyse. Yoksa acayip top tekniği yok, pek futbolcuya benzemiyor falan böyle. Ama öyle bir özelliği vardı. Hatta Marcelo Lippi de o zaman çok övmüştü o özelliğini. Hatırlıyorum o sezonunda. Zaten bir buçuk sezon, bir sezon filan oynamıştır. Sonra Roma'ya gitti. Ya oradaki o hamle çok önemliydi. Bahsettiğimiz gibi İtalyanlar orta sahada pas yapıyor tempolu ama işte rakip cezasını hem Santa sokamıyor hem de orta sağlardan bir hamle. Yani Barella'ın çok beklediği oyuncuydu. O suskundu. Everatti Giorginio... Yani Pirrolar, Derossiler gibi, Albertiniler gibi 30'u 35'i mu kaleye tehdit yaratacak oyuncular değil. Yani geçen bahsettik ya Lippi'nin manyak hareketleri vardı 2006'da. Gitti Yakinta'ya kanat oynattı, klasik 4-4-2, baklava 4-3-3 bir şeyler denedi diye. Hani Mancini de bunu yapmalı diyorduk. Hakikaten yaptı onu. Cristante hamlesini ben çok beğendim. Tam bir Lippi hamlesi, evde de coştum hatta. E sonra o forvetsiz yani center force şey döndü onu zaten önceki maçta da bir, bence Chiesa'yı oyundan alacakken Chiesa gol atınca mecburen ona dönmüştü bence zaten İtalya öyle oynamalıydı yani Avusturya maçından itibaren Immobile ile Belotti'nin ilk olmaması lazımdı ha tabii o antrenör karardır bir de Immobile gibi bir sezonda 2500 tane gol atan adamı öyle şak diye kesemezsin bu ikisi yani o beklediğim, geçen programda da söyledim yani ya çok sabit fikirler, bir B planı, bir şey, oyunu değiştirecek manyakça bir hareket. O açıdan Manchin'in o hareketini çok beğendim yani o hareket o hareket. Çünkü ben 2006'da Lippi'nin Almanya maçındaki Yakinta hareketinde çok büyülenmiştim. Büyük tehdit olan Yakın Yakinta'yı oyuna sokup orada Lamın önünde tehdit yaratarak durdurmuştu. Ya benim için milli takım antrenörlüğü budur zaten bu kadar kısa sürede bir oyun yapısına, bir felsefeyi oturtamazsın. Böyle ufak zekice hamlelerle oyunu değiştirirsin. Mançin'de onu yaptı yani. Hani Cristante orada kalmadı adam. Yani ya adamın elinde oyuncu yok. Kala kala buna kalmış bir durum yoktu orada. Cristante'nin özelliği oydu. Zaten golde de yanlışım yoksa arkaya aşıran Cristante'ydi. Topu arkaya aşıran kafayla.
0: İmzasını attı diyorsun Mançin'i hoca.
2: Çok dediğim gibi podcast'ta konuştuk onu. Hatta sen dedin ya A planıyla şampiyon oldum falan diyecek. Çaydan sonra espri yaptık. <gülüyor> Çok ya işte bu biz bunları istiyoruz ya. Ya bu çocuklar Mançin'i diye bir hoca. Yani bayılıyoruz.
1: Baba biz bu hocayı beğenmedik yolladık. <gülüyor> Aynen. Ata at. Bugün, bugün, attı, bugün attı, attı bana İlhan öyle bir yorumu. Bir ustadan. Ya yani
0: keske şu an, yani şu an böyle milliyetli, hürriyetli köşem olsaydı da şöyle bir yazı yazsaydım yani. Biz bu hocayı yolladık, beğenmedik yolladık abi. Biz Aragones'i <gülüyor> beğenmedik yolladık. Biz Delboski'yi beğenmedik yolladık. Bunlar dünya şampiyonu oldular. Manchin'de Avrupa şampiyon oldu. Oradaki
2: şey mesela Berardi kanat oyuncusu olarak işte Sassol'da zaten öyle parladı o. Ama yani Berardi e daha çok forvet özelliği olan bir oyun yani kanattan çok. Yani i̇şte o 3 tane gezginle Keza'nın önde olmasını düşünüyordum hep ama Insignia'yı en önde kullandı o da bir tercihtir. Berardi e orada çok koşu attı hatta bir uzun top var Bonucci attı galiba sızdı araya. Zaten Berardi e, Sassuolo'da da kaleye yüzü dönük oynadım kaleyi görerek oynadım daha iyi bir oyun. Kanatta ne hızı var ne aşırı bir tekniği var çok da bir şey yaratmıyor. Türkiye maçındaki as çok övüldü de orada ayağa kaydı oyun ortalık karıştı falan ama o sistemde dönerek oynanan biraz Napoli'msi sistemde. İtalya daha da böyle göze hoş gelen şeyler çıkarabilir de ama hoca tercihidir. Doğru yerde yaptın neticede.
0: Atan, sen nasıl buldum bu anlamda? Beğenip beğenmediğimiz yolladığımız mançın hocayı.
2: Ya İlhan'a ekleyecek bir şeyim yok ya. Söyledi zaten her şeyi. Ama Atan baba yani ne yaparsa yapsın işte gene bahsettiğimiz gene Burak sen ben konuştuk. İstediğin hamleyi yap satrancı oyna. O Kezan'ın tahmin edilemezdi. Doğaçlama iki olmasa. Ya İlhan işte zaten ben mest oldum ya. Yani o bir 3 4 adım aradı ya. Sonra evet, evet, evet. muazzam çıkardı onda. Nasıl Ya orada ben mest oldum. <gülüyor> zaten oldum.
1: İlhan bu arada yani bunlar ya hep şikayet ettiğimiz şey yanlışım varsa düzelt. Yani Kiyaz'ı şimdi şey de değil. Öyle inanılmaz bir top cambazı, çok teknik, çok büyük bir akıl falan ya. da değil. Biz biraz da bunlara hasret kaldığımız için bütün hocalar yok işte geçiş oyunu, bilmem ne transition game, yok işte kontratak falan. Kalmadı o yüzden böyle oyuncu. Orada herkes hızlı şey falan hani böyle eskinin teknik oyuncuları o farkı yaratabilecek, o spontane şeyi, o doğaçlamayı yapabilecek oyuncular az kaldığı için bunlara hasret kaldık ya da kaldım diyeyim ben öyle olunca işte daha da kesinlikle daha da keyif dağıtısın. alıyorum efendim kesinlikle artısmama
2: sağdaki bütün hareketleri doğaçlama ilk yarının sonunda o çizgiden basıp sol ayakla şut attı. Pozisyon doğaçlama. Alanı değiştirip yani sağdan sola gidiyor. Bir maçın bir bölümünde takılıyor ki İspanya'ya da öyle gol attı filan. O açıdan onlar dediğin gibi özlenen şeyler. O Grealish'in de beklenmesi. Ya öyle fordon öyle.
1: O bir de bak onların oynamamasına falan da sinirlen. Evet. O niye oldu? Bu arada ben siz daha iyi biliyorsunuz. Grealish var. Oynamıyor bu adamlar. Ne kadar acayip ya.
2: Mesela inan bahsettin ya İngiltere'nin kapanması doğru mu abi bu orta sahayla kapanı bir yani alır topu Italy senden de. Yani şimdi Fodin gibi bir adamı kullanıp o şeyi kırabilirdi. Mesela o oralarda hiç denemedi. O Foden'ı herhalde gruptaki iki maçtan sonra hiç denemedi değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorum. Evet
0: çok yani Grealish'i de çok denemek istemiyor zaten. Çünkü yani işte o şey gibi düşünüyor. Ki kendi haklı olabilir yani sonuçta daha pozisyon tutmayı seven de hocalardan. Hani Declan Rice ya da Phillips'den birini çıkardığında savunma anlamında herhalde çok şey kaybedeceğini düşünüyor. Çünkü Grealish'ten işte hem Grealish'i hem Kane hem Sterling hem Mason Mount'u koyduğunda belki biraz fazla fazla risk alacağını düşüneyim. Emin değilim ama yani İngiltere'de şey çok konuşuldu. Turnuva sonrası da tabii ki bir dünya kupası yarı finali, bir Arpa şampiyonası finali çok büyük başarılar ki İngiltere bu başarılara alışık da değil yani. Ama bir sonraki kupada yine böyle mi oynamalıyım? Bir oynamalıyız yoksa topla birlikte oyun oynamaya dair daha fazla oyun oynamaya dair bir plan geliştirmeli miyiz de konuşmaya başladılar onlar da şimdi kendi içlerinde. Muhtemelen bir iki sene, ya ne iki sene gelecek sene, turnuva. sene. Aynen. Gelecek seneki turnuvaya kadar muhtemelen
2: İngiltere kamuoyunda da o konu
1: konuşulacaktır.
2: Sterling'e top gelmediği sürece İngiltere tehlike yaratacak stresine girmiyorsun misal. Garip yani. bir şey ki.
1: Bazen Kane tek topla bir şeyler yapıyor falan. İşte
2: İtalya maçında o da bir şey yapmadı. Gezdirdik elinler onu. Evet
1: doğru. Bu arada önceki maçta da Danimarka maçında Grealish girdi. Girdi oyuna sonradan giren adam. Golden sonra oyundan çıktı. Hatırlarsanız. Hmm, aynı Uzatmalarda çıkardı aynı. Evet.
2: Korkak. <gülüyor> Eğer bir İngiliz-Hıncalı uç varsa korkak. <gülüyor> Southgate diye bir yazı yazılmıştır.
0: İstifa et yani kovulma istifa et diye yazmıştır
2: baba şimdi. Ben. Gördüğüm en kötü İtalya'ya ezik bir oyunla yenilir.
1: <gülüyor> şey <gülüyor> en kötü İtalya'dır şey, onun gördüğü. Bir sonraki şeyde bir sonraki maç. İngiltere bugün tarihi fark yer. Yani unutulmaz. <gülüyor> <gülüyor> İngiltere'nin yediği en büyük fark ne baba tarihinde. O, o maç şey olur işte az kalır.
2: Macaristan maçı işte meşhur Wembley'dik. Ha Evet tamam o az kaldı. Şey vardı yanlış hatırlıyorsam özür dilerim Euro 2000'de Türkiye İtalya'ya yenildi. Hıncalı şeyde işte Hakan Hakan dediğimiz adam nerede o eski İtalyan stoperleri dediğimiz adını sanını bilmediğimiz iki adam arasında boğuldu. <gülüyor> Nesta Cannavaro ya. Nesta Cannavaro Maldini oynuyor şeyde. <gülüyor> sahada yani üçlü gibi Giuliano, Nesta Cannavaro Maldini Pesotto oynuyorlardı işte. Yani
0: <gülüyor> ba baba yazı zaten şöyle başlamadı. Yani İngiliz duayan gazeteci şöyle yazmalı. Ben olsam Times'daki Times değil Sound Sound. Sound gazetesine bu bakmıyorsa. Sayacaksın tarihteki efsane İtalya takımlarını. Efsane İtalya savunmalarını sayacaksın. Nerede onlar? Nerede bunlar? <gülüyor> Southgate'in birazcık cesareti olsaydı işte birazcık o R. Fremsler'in Bobby sahip olduğu şeye sahip olsaydı çok daha başka bir şey yapabilirdi. Ama işte yapamadılar.
2: Bir de 2010'da şey isyanı vardır. Biz ona arkadaşlarla çok yani Kemal abinin sinirlenmesine gülmüştük. Slovakya maçında berbat bir İtalya vardı. Pirlo oyuna girene kadar o dünya kupasında. Slovakya maçında taçtan gol yemişlerdi. Cannavaro da Nesta falan milli takım bırakmıştı Totti. Cannavaro o kupa için döndü böyle. Hani bir de öbür turnuvanın kahramanı filan. Kannavaro'nun da hatası vardı orada. Neyse diyorlar ki Kemal abiye ya Kemal abi hatayı yapan da Kannavaro. Ya bunlar kim ya ben faketti izledim faketti diye bir başlamıştı böyle. <gülüyor> Bayağı bir biliyorsun o sinirini Kemal abinin eski izlediği bir oyuncuyu sunarken Bayağı bir eğlenceli bir sunum olmuştu İtalya'nın golünü yediği golü anlatırken.
0: Peki baba İtalya defterini kapatırken Dünya Kupası'nda İtalya'dan ne bekliyoruz? Yani Dünya Kupası'na da favori takımlardan biri olarak gidecek mi İtalya? Tam Avrupa Şampiyonalarını hep çok iyi oynuyorlar zaten son dönemde.
2: Evet ama son dönemde iyi oynadı Avrupa Şampiyonalarından sonra bütün Dünya Kupalarını <gülüyor> batırıyorlar.
0: Ya bu neden böyle peki? Yani burada bir şans evet. ve tesadüf mü sence yoksa mantığı var mı bunun?
2: Yani mantığı var bence. Bizim seninle John Footla konuştuğumuz İtalyan olmakla ilgili bir durum olabilir bence. Yani o tekrar konsantreye sağlayamamakla
0: ilgili. Akdeniz'de olmakla alakalı mı diyorsun?
2: yani. Avrupa şampiyonları geçtim abi. 82 Dünya Kupasını İtalya kazanıyor. Euro 84 elemelerinde Kıbrıs'la berabere kalıyor. 90 ele 90'da İtalya yani kimse La Galugo etmesin. 90 Dünya Kupasında İtalya en iyi, en pozitif futbol oynayan takım. Maradona var diye o kötü Arjantin'in romantizmini yapıyorlar. İtalya ilk kez hücum oynuyor diye bu turnuvada parlatıyorlar. Yani 90'daki İtalya da. izlediğinde mest olmuştu. Çok agresif, çok hücumcu bir takım. Ve misal o takım çok iyi ve sinerji yakalamışken Euro 92 elemelerinde batırıyor. Ortalık karışıyor. Gidemiyorlar. E 94'te İtalya final oynuyor, 96'da grupta eğleniyor, final oynuyor, 2002'de Kore'ye eğleniyor, 2006'da şampiyon, 2008'de tekrar facia, 2010'da facia üstüne. Onun için yani İtalyanlar hep böyle bir dağılıyorlar o süreçte, tekrar o yaşanabilir. Bir de ben 2014'ten sonra bu kupada da devamlı temkinli olma sebebi mi Ben 2014 Dünya Kupasından sonra hiç öyle İtalya'ya dur ya geliyor İtalya gümbür gümbür. diye izlemiyorum. Bana çok ders oldu o turnuva. Çünkü Brezilya'ya gidecektim, 2012'de İtalya muhteşem oynamıştı. Gene İtalya ekibi. ...hücum oynuyor diye anlatılıyordu o zaman da. Prandelli İtalya'sı işte. Dedik ya 2014'te İtalya fişek gibi gelecek filan. İlk maçı İngiltere, yendiler gene İngiltere'yi. Pirlo'nun bacakları açıp Markiso'ya dokunmadan asist yaptığı maç. Tamam dedim ben de Brezilya'ya gideceğim. İşte turnuvanın şeyine bakıyorum programına. İtalya benim gideceğim yarı final maçlarında o şuraya gelir buraya gelir filan. Baba İtalya gruplara ben Brezilya'ya gidene kadar gruplarda elendi İtalya zaten yani. yani. Benim o hayatımdaki en büyük hayal kırıklığıdır herhalde 2002 ile birlikte. Ben ondan sonra yani temkinliyim İtalya her turnuvasında, her maçında.
1: Galibiyet bile alamamıştı ya baba. Paraguay, Yeni Zelanda bir de kimdi? Slovakya mıydı? 2010. Evet 2010'u. 2014'tekinde
2: İngiltere'yi yendi. Sonra 2010. Uruguay ve Kostarikaya'yı yenememişti. 2010 rezaletti baba aynen onun hiç şeyi yoktu yani. Öyle yani bilemem onun için ama bu oyuncu grubu gayet keyif veren bir futbol gene oynayabilir. Zaten gruptan çıkarlar gene kolay bir gruptalar orayı hallederler ama dediğim gibi de Kielini mesela geçen sene ağır bir sakatlık geçirmişti buralara gelmesi mucizeydi artık yaşı var. İtalya oraya stoper bulabilir mi çok emin değilim yani Bastoni falan diyorlar da o seviyede mi şu anda çok emin değilim. He, Center for konusunda gördük yani öyle ağım şahım oyuncular yok eldeki en iyi adamlar bunlar yani başka yok. E büyük ihtimal zor toparlanır. Sol bekte mesela Di Marco var şeyde Inter'den kiralık. Inter onu kiralamaktan çocuğu şey yaptı. Başını döndürdü yıllardır. O filan gelebilir belki. Sampdoria'nın öyle bir beki var filan ama eksikleri var elbette. Ama bu orta saha yapısı gene elinde olacak. Zaniolo gibi, Sensi gibi ki o da sakatlıktan zor döner gibi. Tonali gibi oyuncular gelecek. Chiesa hücumda belki bir yıldız ayağına bakılan adam olabilecek. Hani umut var elbette ama dediğim gibi. Ya İngiltere bu sistemle oynasa daha garanti gider gibi şey. Dünya kuvazında daha garanti onun işi.
0: Zaten İngiltere yani yine Dünya Kupası'nda muhtemelen tabii ki yarı finali finali öngörmek zor ama en kötü şeyrek final yapacak bir yapıya sahip muhtemelen zaten. <gülüyor> bir de şöyle bir durum var uluslararası futbolda şu an Yani hiçbir böyle uzak ara gidecek bir milli takım yok Dünya Kupası'nda da. Hani Arjantin'den, Brezilya'dan da böyle müthiş umutla ya da müthiş hayallerle söz etmek mümkün değil. O yüzden aslında büyük takımların çoğu yine birbirine yakın olacak orada Dünya Kupası'nda. Belki hani İtalya bu momentumla gitse işte Kellini ve Bonucci sezonu ona göre planlayabilirlerse herkes zor bir şey geç bir turnuva. Hani belki bir sonraki sezon açılışına göre planlayacaklar kendilerine, ama o bile zor bir fizyolojik. Çünkü sezon açılışlarına kendinizi genelde planlarken sezon açılışında iyi olmak için planlamıyorsunuz. Sezon açılışından 2-3 ay sonra çok iyi olmak için planlıyorsunuz. Hani onu oyuncular nasıl yapacaklar anlamak çok zor gerçekten Katar'daki turnuva takvimi yüzünden. E, ama İtalyanlar sezon boyunca herhalde buna kafa yoracaklardır. Yani özellikle Kelly'nin ve Bonucci'nin fiziksel olarak orada yüzde yüzünde olmasa bile zirve noktasına yakın olmasına dair bir planlama bir takvim yapacaklardır ama ilginç bir turnuva olacaklar. Yani burada nasıl UEFA'ya format yüzünden çok teşekkür ettiysek bu bir sürü ülke koronavirüs turnuvası. FIFA'ya da bir kez daha teşekkür edeceğiz. Dünya Kupasını Katar'da düzenlediği için ve
1: normal takviminin dışına çıkardığı için. Bence bu arada o zamana Kielini olmaz herhalde ya. Bence Bastoni alır orada format. Değil O ya, kadar yani da de
2: değil. Açer bir Bastoni. Yani bir anda gözden mi sen biz bir dönem Romanyoli çok oynadık ama zor yani Kielini. Milan o, şeyde o dediğim. Milan
1: yeni kadro kurdu falan filan biliyorsun bir dönem. Milan izliyordum her hafta. O zaman gerçekten Romagnoli'nin de çok çok büyük bir stoper olacağına inanmıştım ama yanıldık orada.
2: Ya bu ben hiç öyle bir şey inanmadım ama çocuk bir seviyeye de gelmişti. Orada çabucak silinmesi de çok garip misal. Yani şu anda Romagnoli sanki vatan aynı muamelesi görüyor filan o da ilginç. Şu an Dursun işte takımında yani gayette bir standartta olabilen. Hani Nesta, Bonucci kelime değil de belli bir seviyede iş yapabilecekti bir anda. Şey gibi yani. oldu. O da ilginç oldu bir anda çizgisi. bu kadar. Çizgisi.
1: Çiglinski vardı ya Barça falan almıştı. Yine <gülüyor> sol ayaklı böyle stoper falan. Bayağı
2: iyi. Ha. Barça öyle <gülüyor> Roman oldu. Roman, Romanyol'un gidişatı ona benzedi. Barça'da oynaman için 9200 pas yapabilmen lazım. Meğer öyle şeyler vardı ya, acayip acayip.
0: Peki size bir Turnuvanın en iyi 11'ini soracağım. Beğendiklerinizi beğenmediklerinizi hmm. soracağım. Yani UEFA'nın yaptığı turnuvanın en iyi 11'ini soracağım. UEFA'nın yaptığı turnuvanın en iyi Ben görmedim onu. Yani. Çok komik, çok garip bir 11 gibi geldi bana. Hemen sayıyorum baba. Pozisyon pozisyon gidelim. Siz de hani illa 11'inizi vermek zorunda değilsiniz ama şurada bu adam olabilir de diyebilirsiniz. Kaleledon'la Rumo'yu
1: koymuşlar. Hem fikir miyiz? He, yani, ya de var. Donnarum'a da var. Bence
2: ee, özür dilerim babacım. İsveç'in kalecisi de hiç fena değildi. Var
1: şey de İsviçre'nin kalecisi ondan da iyiydi bence Zomer. Jan Somer gerçekten evet. karizmasıyla beni çok etkiliyor.
2: Ama Donnarum'a Belçika maçında acayipti. İspanya maçını iyi oynadı. Burada penaltı yani zaten penaltı kurtardı. Onun dışında kaleye İngilizler pek gelemedi. Ama penaltı kurtarması... Bu, bu yaşında o sakinliği çok zaten o cesaretine... Bu arada Pick,
1: Pickford da iyiydi. Ben İngi, İngiltere'de Kesinlikle. en üzüldüğüm adam Pickford oldu. Böyle hem performansı iyiydi hem vücut dili liderliği hırsı pozisyonları olan tepkileri gerçekten adam şampiyonluğu çok hak etti de ama şampiyonluğun da etkisiyle gerçekten Donaruma'yı burada bir adım öne koyabiliriz diyeceğim de Schumacher'ı içim yanıyor o zamanda bilmiyorum ama şey skandal bence gerçekten skandal turnuvanın en iyi oyuncusunun Donaruma seçilmesi Saçma sapan bir iş bence. Savunmada
0: Spinal Sola-Solbek UEFA'nın 11'inde. Meguiar ve Bonucci ortada stoper ikilisi. Kyle Walker'da sağa almışlar sabe ki almışlar. Buraya sizce kimler eklenebilir? Yani Kellini Bonucci demiş tabii ki insanlar haklı olarak. Kellini ve Bonucci'yi beraber koymuşlar demiş. Yani beraber onları genelde ayrı düşünemiyor kimse. Ayırt edemiyorlar. Sizin başka eklemeleriniz olur mu? Olur Anlamadım benim. Bu olur. olur.
1: Bir kere burada gerçekten Kellini ile Bonucci'yi neye göre ayırdıklarını merak ediyorum. Bu bir eleştiri değil. Hani varsa mantıklı bir şey. Mesela İlhan veya sen şey derseniz ya abi hani ikisinden birini seçeceksek şu sebepten Kellini olur derseniz bir dinlemek isterim. Ama gerçekten merak ediyorum neye göre ayrılabileceğini. Bunun dışında hani ben de normalde her zaman bir şeyin 11'ini yaparken 4-2-3-1, 4-4-2-4-3-3 falan ne hani öyle bir e, düzende dizerim sahaya bu futbolculara. Ama e, üçlü savunmanın bu kadar etki ettiği ve bu kadar yaygın olduğu bir turnuvada bir kere ben turnuvanın 11'ini de üçlü savunmayla
0: seçerim. Oo, Orada da hem ki... Attım. Efendim? İmza attım buraya. Doğru. Formasyonu evet. değiştiriyoruz. Diyorsun.
1: Hem Kielini koyarım, hem Bonutçi'yi koyarım ama Mego da koyarım. Onu da söyleyeyim. Kanat beklere de ben Spinazzo olayla, eee koyarım ki ben galiba bunu YouTube'da yaptım. Herhalde daha aynı 11'i söylemişimdir de. Evet. Böyle benim savunma hattım böyle. Kanat bekler dahil.
2: Kesinlikle Kielini Bonutçi olur. Yani üçlü diyoruz da son dördün üçü de dörtlü oynayan takımdı genel olarak. Öyle bir şey de var bakarsak ama.
0: Sol bek olarak. bir de... Hangi
2: üçü, hangi hangi de Solbeck, üçü baba Spirazor. Danimarka'da üçlüye döndü son. Danimarka üçlü oynuyor baba tamam. Onun dışındakiler dörtlü oynadı çoğunu. İtalyan'daki 3'lü evet, değil abi doğru, sağ bekin çıkmaması yani 1945'ten beri İtalyanlar onu öyle oynar. Çıkmıyor beki. Dediğimiz gibi defanstaki şey sağ Gentile, Bergomi, bir ton sayarız. Yok yani. yok Güvenliği haklısın. Sağlamak. Haklısın ki Di, Di da Haklısın, çıkardı. haklısın. İta İngiltere son maç 3'lü oynadı. Doğru, arada dönüyor. İngiltere yani işte 1,5 maç 3'lü oynadı ama genelde 4'lü oynadı. Evet, yani genel İspanya zaten kessin 3'lüye dönmez. O 4'ten vazgeçmiyor. Yani 3'lü tamam oynadılar da öyle acayip damgada Hani gene dörtlüler baktığı işine işine. Haklı, haklısın da yine. Ama üçlü de Yine de, şeyler yani, bir de bir de ön plana de çıktı
1: ya baba. İşte o kanat bekler falan gerçekten birçok takımda e, ön plana çıktığı için öyle söyledim de. Evet.
2: Yok yok. Ama bir şey demiyorum. Senin sahabekinleri mi vardı İlan Özgen? Evet Danimarka'nın sahabeki Meele. Hmm. Ama hatanınki de bence iyi seçim. Ben bayıldım ona. Büyük ihtimal Inter alacak zaten. Tam Inter'in alacağı adam. İlan
1: Meele'ye ben de bu arada bayıldım. Yani. Söyleyecek evet. bir şeyim
0: yani, yok. Ya turnuvanın en iyi oyuncularından biri zaten.
1: Evet. 11'i bırak en iyi 5-6 oyuncusundan evet. biri. Ama işte 11'i alamıyorum. Hep zaten hani şeyde oynadı. Solda oynadı. Doğru diyorsun yani baba. Orada da işte Spinazzola var. İşte öne koysan Damsgaard var falan.
2: Evet Atalanta'da şimdi o iki yönlü oynadığı için ben onu düşünüp öyle bir kıyak geçmiş olabilirim. Ama bu yorumda da sen haklısın.
1: Peki
0: orta sahaya ne diyorsunuz? Pedri'yi almışlar ki turnuvanın en iyi genç oyuncusu da seçildi ve Pedri. Højbjerg var ki hakikaten muhteşem bir turnuva muhteşem. oynadı ki stoperde de Sokrates sokuyucularından çok gördüm. K der diyenler olmuş Stopper tarafında. Kesinlikle. O da çok büyük bir lider. Ya yani gerçekten en etkilendiğim oyunculardan biri ama Højbjerg de müthiş bir turnuva geçirdi. Zaten Danimarka'da birçok oyuncu var böyle sayacağımız. Pedri, Højbjerg ve Jorginho demişler orta sahaya UEFA'nın ilk 11'inde
2: ki Bonicci ni ayıramıyor. Ben de Hörberg'te Dleni'ye ay ayıramam yani. Öyle evet. bir... Onlar da ortanın ikizi oldular. Yani bayılttılar zevkten insanı. Çok çok iyi top oynadılar. Ben burada bir tek Ata'n, Pogba olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Pogba bence... Aynısını söyleyecektim turnu. baba.
0: Fransa ilerleyebilse bence Pogba burada olurdu.
2: Yani. Evet hepsinin hakkıdır. Bir şey demiyorum. Estağfurullah ama Pogba bir yere girebilirdi diye düşünüyorum. Bence de Pogba olabilirdi. Yani gerçekten hakkıdır. Ya Fransa'da futbola benzer bir şey oynayan tek adam bir iki adam diyelim onlardan biriydi.
1: Katılıyorum. Ya benim burada arada kalacağım isimler saydıklarımız Pogba, Pöybierk, Pedri, Jorginho, e, Jorginho ve yani yine da olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Ben ondan da bayağı etkilendim bu turnuva sırasında.
2: Baba bence Barella niye olmamış biliyor musun? İspanya maçında ve son maçta kötü diye olmamıştır. Yoksa olabilirdi doğru diyorsun yani. İşte
1: da oraları hiç oynamadı işte. Ne bileyim. Ha,
2: ama olabilir işte.
1: Hepsi olabilir. Onla da sen Hepsi olabilir herhalde ama... iki Bunlar tane seçtsem şey. de galiba ben şey derim ya. Hövbiak ve Jorginho derim. Herhalde. Bilmiyorum. Pedri'ye de haksızlık mı oluyor? Geç. Geç. Ucuma geçiyorum peki burada.
2: Ata'nın şimdi bitirdim. Sterling. Mesela Hollanda'nın da grupta yani. iyi oynadı ortası ama grubu oynadı sadece falan bir ton iş. Hucumda
0: Sterling'i koymuşlar yani Dünyada her Özür dilerim inancım
2: ya. uzatıyorum ama atağan tabi altını çizmişti defalarca busquets'in İspanya'ya etkisi diye altını çizmişti mesela evet busquets de olabilir. De Bruyne da, da, yani oynadığı süre boyunca Belçika'da iyi iş yaptı. Zor yani. Çok fazla işte, zor iş çok, abi.
1: Çok dakika çok maç kaçırdı. Hani gir sonradan ya. girdi oldu bu oldu ilk iki maç mıydı? Hiç oynayamadı. İki maç mıydı? Bir maç mıydı? Unuttum. Bir maç galiba. Neyse oynadığında muhteşemdi hakikaten. Oynamadığında da eksikliği hissedildi.
0: Zaten kafada şey diye düşünüyorsun aslında yani turnuvanın başında tahmini bir 11 yapsak oraya De Bruyne'i yazarız, Pogba'yı yazarız ama işte turnuva dinamikleri bir anda öyle bir yerce acayip bir noktaya taşıdı. Siz söylediniz, Delaney'i acayip bir noktaya taşıdı.
1: Ben Pogba'yı yazmazdım bu arada yani kulüpte, kulüpte, hayır, daha kulüpte daha bunu daha önce. oynamadığı için yazmazdım ama işte milli maçlarda... mı yani
2: atıyorum tabii. bu yoruma.
1: Diğer taraftan
0: forvette de Sterling, Lukaku ve Keza'yı seçmişler ki muhtemelen Sterling ve Keza herkesin ortak kadrosunda bulunan oyunculardır. Lukaku da yani Belçika ilerleyemedi ama oyunda
1: süreçte dominant doğdu. Ben hani ilandan özür dileyerek ya tabii ki laf etmiyorum. Hani Aa. de oradaki Keiza yerine ben Damsgard'ı alıyorum. Belki böyle daha gençsi, daha çok etkilendim falan diye. Ya Keiza muhteşemdi ama Damsgard'ı da dışarıda bırakamıyorum. Lukaku'yu da bırakamıyorum. Sterling'i de bırakamıyorum. Bilemedim işte. Baba orayı <gülüyor> ne yapacağız? Bu turnuva 4 4 2 turnuvası oldu. 4 4 2 4'e işte, e geçeyim o zaman. Farkına varmadınız ama. Keiza'yı
2: şey yapalım. Kanat bek'e çekelim. <gülüyor> öğretelim biraz savunma <gülüyor> melekelerini. Zaten Fiorentina'da falan da öyle işler yapıyordu baba. Oynuyordu aralarda. Tamam Abi, ben
1: down fry'ı çıkardım. Down çıkardım. Sağ sağ kanat
2: bek'e Chiesa'yı koydum. Hadi bakalım. Rakipleri şaşırttım. Mancini'ye de örnek olsun. Ya Sterling'e zaten bence laf edilmez. Yani tartışmaya bile gerek yok. Hakikaten acayip turnuva oynadım. Muhteşemdi. İtalya'da iyi durdurdu ki Di Lorenzo dedik oradan geçebilir bir tane geçti. Bence Danimarka maçında penaltı çalınmasaydı o orada penaltı çalabilirdi herken.
1: Baba bence o gerçekten penaltıydı ya.
2: Yani sıkıntı bir şey o. Kurcalama çok. Ben bu pozisyona
1: penaltı diyen biriyle aynı podcast'te bulunmak istemiyorum. Burada 89 bölümdür zaten sponsorsuz podcast çekiyoruz. Daha da yapmaya <gülüyor> gerek yok. İnanın yine inan ben veto ediyorum. O pozisyona penaltı diyen biriyle devam etmeyeceğim bu podcast'te. Şey mi diyorsun? Penaltı penaltı gibi olmalı. Diyorum tabii ki ya. Ya yani öyle o anlamda değil de o pozisyon penaltı değil abi.
2: Bu arada inan Danimarka maçındakine demiyor ya?
1: Yok. Danimarka edemiyorum. Bir dakika. ne diyorum. Bir pardon özür Aynen. diliyorum. Podcast'te devam ediyorum. 189 <gülüyor> bölüm daha sponsorsuz devam edebiliriz bu podcast'ta. <gülüyor> Burada, Burada bütün <gülüyor> markalara <çağrımızdır. gülüyor>
0: <gülüyor> Oğlum zaten Danimarka maçıdakine nasıl penalti Yani tamam ya orada da yavaş çekimde yok şu müdahale var falan diyen oldu da. İtalya maçıdakine tamam, diyorum. Tamam
1: tamam özür dilerim ona ona diyecek bir şeyim yok. Ya
2: Lukaku'ya bu sezon özelinde zaten İtalya Ligi izleyen herkes gibi bayıldı. için... Severek izledim ama yani turnuvanın 11'inde Lukaku olmalı mı çok da emin değilim. Evet iyi bir turnuva oynadı. Allah var yani. Bayağı iyi turnuva oynadı ama bilemedim ya.
0: Patrick Şiş diyenler olmuş ya hakikaten turnuvanın golünü de attı. Üstad. Şık olabilir.
1: Ee, yani mesela erkeğin
2: de yani önemli işler yaptı en ya, nihayetinde. Almanya maçında yaptı. Yarı finalde iyi bir asist yaptı filan. Asistli bilemedim asistli. Ya. Yani ha, tabii doğru diyorsun özür dilerim. Mesela ben bir delilik yapıp Olmoy'u alırım oraya. false nine Bak Oo. o çocuk da iyi turnuva oynadı. Pedri'den çok gölgede kaldı gibi ama hep girdiğinde fark yarattı.
0: Ya da baba dahi bir Antonio'lık yapıyor burayı bir anda bu. Stefan atıyor musun? <gülüyor> Gizli alt
2: uçacağız. <gülüyor> evet yani ama ileri hatta herhalde en tartışmasız şeyi ya 11'in yani iyi işte. Ama orta saha, sabaha kadar tartışsak ortak bir noktada buluşamayabiliriz. Yani orta saha hep çok zor. Bizim programda da atıyorum Yugoslav yani 11'i yaptırıyorlar. Orta sahada kafam gidiyor her seferinde. Çok zor bir şey orta sahaya. Yani bu kadar yetenekli oyuncunun oynadığı bir bölgeye sadece 3 tane 4 tane oyuncuyla aklına bir şey gelmesi çok zor oluyor.
0: O yüzden baba en iyi taktik ben hep söylerim. Bence uygulanması gereken bir taktik. 2-6-2. Kesinlikle. Çok farklı bir taktik. Kesinlikle. Yani hem savunma güvenliği var. iki tane çok sağlam savunmacı ile hem de orta sahayı kalabalıklaştırıyoruz.
1: Euro 2016 zannediyorum. Yok Euro 2008. Euro 2008 öncesi Fatih Terim'in bir basın toplantısıyla açıkladığı taktiğe de oldukça benzer. Fatih Terim de 2-2-2-2-2 diye bir taktik <gülüyor> oynayacağımızı ilan etmişti o turnuvada. Onu andım 2-6-2 ile. Hacı'nın de yani Hacı'nın de böyle bir taktiği vardı ama bilmiyoruz daha taktiğin <gülüyor> detaylarını. Onu vallahi galiba öğrenemeyeceğiz hoca. Verdi bize rakamları tarihe geçecek dedi ama.
2: Senin dediğini biraz Milan oynardı. Kafo, Sercünya, Sağbek, Solbek gibi oynayıp zaten orta çizgiden ha, dönmezdi. Evet. Sidorf, Pirlo, Gattuso, Kaka ileride de işte Inzaghi, Şevçenko falan gibi. Angelotti'nin bu takımı hatta 2004'teki İtalya'da İsveç maçına falan öyle çıkmıştı. Yani hani ilk kez hücumu o gün oynadı İtalya tarihinde O gün Karşı kaleye gitme kararı almış. Ben de çok beğendiğim bir yapalım. şeydir inan bu arada. Benim de kafamdaki sistem odur. PlayStation'da falan da hep odur sistemim yani.
0: denemeli denenmeli bunlar yani. Bize şans verilmiyor işte. Kesinlikle. Türkiye'de maalesef antrenörlük lisansı pahalı. Ki zaten pahalı olmasa Bu üçlü da, üzerine
2: anlamayız. ince mavi çizgili gri bir ceket giyip orada duramaz mı yani? Ne eksiğimiz var? <gülüyor> o İtalya bizim <gülüyor> elimizde olsa biz oynatmayacağız mı bu takımı?
0: oluyor ya Guardiola takımlarını hep öyle diyorlar takımını kurdu artık şey baba herkes oynatır bu takım
2: bir de hep şeyi var ya hep yani gelsin Antep'te hep bu Antep örneği veriliyor <gülüyor> Guardiola ile Antep spor bir bağlantı kuruluyor gelsin hadi Antep'i şampiyon yapsın ama güzel bir turnuva oldu öyle bitirelim hakikaten mesela işte Euro 76 Euro 84 Euro 2000 benim böyle izleyip de sonradan izleyip ya da yaşımın yetip izleyip çok zevk aldığım turnuvalar vardır böyle. Bu da kesinlikle onlardan biridir. Çok keyifli bir şampiyon oldu. Bütün futbol emekçilerine teşekkür ediyorum.
0: Ben de katılıyorum ya. Ben de bayağı keyif aldım. Yani işte formatı falan biraz gripti. Belki belli açılardan sev zevkine de katkıda bulunmuş olabilir bu arada. Yani birden fazla ülke ev sahibi gibi oynadığı için ya işte Danimarka Rusya maçındaki atmosfer, İngilizlerin Membley'de yakaladıkları ki Membley'de çok da bir atmosfer yakalanmıyor aslında şu anda bence. Ama neyse de onu geçiyorum. Ama birçok ülkenin böyle Evinde olması belli açılardan seyir zevkine katkı vermiş olabilir. Yani saçma bir formattı. İşte Türkiye'nin çok kötü başlaması böyle olumsuz bir algı yarattı bizde belki ama. Ya, turnuva genel anlamda bayağı keyifli. Yani şu anda mesela ekranda bana Fransa'yı seçireme maçını versen oturup ilk dakikadan itibaren izlerim yani. Sadece final yarı final şu bu falan değil. Genel anlamda turnuvada da öyle anabileceğin çok fazla maç var.
2: Kesinlikle. Ya, bu arada final dedin. Biz atağınla bu İngilizlerin yani turnike kırmasına yok İtalyanları almamasına şunu yapmasına cidden... Bayağı bir saydırdık. Buradan da hakkını helal etsin.
1: Ya İngiliz biz futbola dair e, sevdiğimiz şeyler podcasti yapmıştık. Hatırlarsınız. Böyle 50 tane falan madde saymıştık. Sevmediklerimin en önde gelenlerinden biri İngiliz taraftarlar. Nereden Gerçekten bir. öyle. Bir günde nefret ediyoruz <gülüyor> podcast <'ı> yapıyoruz. <yaparak. gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu arada bugün...
0: E, kapatırken de yani turnuvaya dair gördüğüm en saç patifetlerden birini gördüm. Siz İngilizler demişken İngiliz oyuncuların şu madalyaları ikinci töreninde çıkarması üzerine <gülüyor> ben de gördüm
1: <gülüyor> ben de gördüm <gülüyor>
0: Murat <gülüyor> gibi yaptı bir atmış da hayatında gördüğüm en sportmenlikli hareketlerden biri yani eğer ikincilerin şampiyona sonrası madalyalarını çıkarmasını gördüğünüz en sportmenlikli hareketlerden biri sayıyorsanız bu daha hiç spor falan izlemiyorsunuz demektir yani, yani dünya spor tarihin yüzde 98'i falan herhalde ikinci olan takımın oyuncularının madalyalarını çıkarması üzerine kuruludur. Yani o kadar komik bir tweetti ki gerçekten kahkaha attım onu görünce. Buradan da teşekkür edelim. Ee... Bu nasıl
2: bir üstten bakıştır filan bir de öyle şeyler oluyor
0: yani. Bu da ben karakter, <gülüyor> karakter yani Belki sinirlendi. Penaltılarla bile çok saçma kaybetmiş herif. Yani bir dakika önce kazanacağını düşürürken kaybetmiş herhalde çıkarır madalyayı. Tabii ki evine gittiğinde 5 sene sonra evinde o gümüş madalyayı görücü gurur duyacaktır ama... Sporcuların rekabetçi içgüdüsünü bunu rakibe bir nefrete ya da saygısızlığa dönüştürmedikleri sürece övmek ve desteklemek lazım sonuçta. Komik geldiği için kapatırken de bu büyük... büyük onu şey değilim inan.
2: Onu şimdi bir ton sporcuyla falan konuşuyoruz. Misal bir çoğu şey diyor. İnan en son sen ne işte Danimarka'yı konuşurken Wilford'la ya adam şampiyonluğu bile ya diyor birkaç hafta sonra ne yaptığımızı anladık. Yani o an için birçoğu için bir maç bitmiş oluyor sadece. Tabii. Ya da işte ezbere bir coşku yaşıyorlar. Yani yaptığı hareketlerin çok da ya da duygularının çok da farkında olmuyor anladığımız kadarıyla, anlattıkları kadarıyla. Üç hafta sonra, bir ay sonra, bir sene sonra ulan biz ne yapmışız diyor birçoğu zaten. Dediğin gibi yani... Ya bir kere 120 dakika, 1 saat, 2 saat, buçuk saat o eforu sarf ettikten sonra beynin çok doğru karar verebileceğini düşünmek de çok şey. ya. Yani çok başka bir atmosfer, başka bir dünya. Ben
0: cumartesi sabah Kalamış Parkı'nda basket maçı kaybettim. 7 gündür kafamda çeviriyorum maçı. Yani orada bana gümüş madalya <gülüyor> versen tükürürdüm gümüş madalyaların üzerine. Yani şurada Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuşsun. O kadar düşünürsün ki yani Rashford şey diyor. Geceden beri penaltıyı kafamda atıyorum diyor yani. Ve her seferinde o penaltıyı gole çeviriyor diyor. Yani böyle şeyleri aşmak gerçekten çok zor. Belki 20 sene sonra bu oyuncular baktıklarında olan diyecekler ki biz Dünya Kupası yarı final yaptık, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. Belki hiçbir şey yapamayacaklar bundan sonra. Hani onları başarı olarak görecekler. Çok büyük bir başarı olarak anacaklar ama o anda sporcuların böyle tepki vermesi zaten aslında o sporcuları oraya taşıyan şey. O rekabet duygusu zaten.
2: Bu arada Atancım'la gene haklı olmanın gururunu yaşıyoruz. Yok 2018'den beri sistemli penaltı bilim bilim ya yani abi orada o oyuncunun saha içinde yaşadığı psikolojik denge bozukluğu falan Senin istediğin kadar idman yaptır ondan daha önemli oluyor işte Onu da bir daha gördük yani bu oyunda o insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha penaltı atışlarında gördük
1: Yani işte şey yaparsın başka taktik işte mesela Lehman'ın falan yaptığını hatırlarsın orada akıl oyunları şunlar bunlar da <gülüyor> Yani bu, tabii öngörülebilecek bir şey değil her şey öyle teknoloji, bilim, istatistik her şey bu değil bu
2: neyse yani mantık olarak 22 yaşında bir kalecinin de bu kadar soğukkanlı olması çok mantığa yatkın bir şey değil bütün İngiliz sporculardan daha soğukkanlı bir kaleci vardı bu bile o anda vuran adamın psikolojisine karıştırabilir teraziyi başka bir tarafa Karşında rakip var yani rakip var karşında şey değil ki Wembley'de o kadar taraftar önde yenilme stresi var. Bir ton şey giriyor işin içine yani. Antrenmanda penaltı atmakla Belli bir matematiğe bunu oturtmak da bir, bir şey değil bu.
0: Bir de orada gerçekten sıralamada yani Harry beşe 5'e koymamak çok ilginç bir tercihti bence. Yani Harry Kane çünkü çok güzel penaltı atıyor gerçekten. Bir çalışma, bir mantık kurmuşlardır muhtemelen ama mi? Hani işte grill işi kullanmamaları zaten çok konuşulan şeyler bunlar ama ya da 19 yaşında bir çocuğa o 5. penaltıyı attırmak falan. Bunlar zor tercihler gerçekten ve yani çuvalladılar o tercihler. ama ben olsun en azından yani sıralamayı nasıl yaparsan yap. Son penaltının Harry Kane'in ayağından gitmesini isterdim açıkçası.
2: Bu arada iki penaltı ne diyelim beceriksiz bir ülkenin içinden gene İtalya galip çıktı. Bir önceki 2012'de de olduğu gibi yani. Hep İngiltere'nin üzerine kalmış bir şey ama İtalya'da penaltılarda feci şeylere imza atmıştır.
0: Bu arada Harry Maguire yani ona da bir teşekkür ediyor. Acayip bir penaltı. <gülüyor>
2: muazzam. İnanılmaz bir evet, evet. Yani, evet. Hani ben uzun süredir
0: bu
1: kadar tablo gibi bir penaltı görmemiştim. Yani helal olsun. Şey inan sen tabii evde izlemedin, ofiste izledim de çok eminim hani o gelirken Kadir Özdemir sevgili baban her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kaçacak demişti. Evet. Çünkü <gülüyor> çok kaçıracak gibi gelmişti. Tam kaçıracak diye insanlardan biri gerçekten. Evet. Ya yani bir sol ayaklılar
0: Olur. bir de stoperliler e, genelde kaçıracak olarak e, yorumlar onları. Yani gerçekten de ben bile ofiste dedim ya bu kaçar herhalde diye. Aşağı ki <gülüyor> O zaman kapatıyorum podcast'te. Çok güzel bir Euro 2020'yi geride bırakmış olduk. Ata'dan da çok önemli bir çağrı geldi. Ee, buradan tüm Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Yanlış bir çağrıda bulundu benim yorumum üzerine Ama olsun çağrının özel anlamında güzeldi. Sokroy Sevci'de de herhalde bir sezonun sonuna geldik. Ama futbol zaten bitmiyor. Çok yakın zamanda <gülüyor> yeni sezona doğru geçiş yaparız Avrupa
1: Ligleri Türkiye Ligi üzerinden.
2: Nijerya'dan bir türlü dönmeyen Amokaci gibi tatili bitmeyen Buğra maalesef...
1: Çağrımız karşılık bulursa sezon finali de yapmayabiliriz. Hiç fark etmez.
2: <gülüyor> yani <gülüyor> yapma da yapma Aynen o, evet. yani. Haftaya buradayız. Devam ediyoruz hafta. da Abi buradayız. Hafta de. haftada iki de yaparız. Bu kadar. İşte profesyonel.
0: Buğra'ya da iyi tatiller diyelim
2: baba. Aynen dediğim gibi Nijerya'dan dönmeyen kaç gibi kaç haftadır tatilde ne yapayım? Size, size
1: bir şey itiraf edeyim mi? <gülüyor> şey olunca e, işte bu podcast falan ben de akşam programım vardı. Hem aşım hem işte arkadaşlarımla programım falan. <gülüyor> Ufak bir. Bir, bir Buğra'yı arayayım dedim. Şöyle bir gruba yazmaya utandım. Buğram katılmak ister misin? Ne yapıyorsun falan diye açtım. Abi dedi şu an güvert edeyim. Biraz da kafam güzel tahmin edersin. Ay dedim Allah kahretsin senin de tatilin dedim. Yeter be kardeşim dedim kapat. İşte.
0: Buradan Dona çağırdı bulunalım. Podcastimizin sonuna geldik efendim. Sokrates FC'yi takip etmeyi, Eski bölümleri dinlemeyi unutmayalım diyelim. Tüm podcast dinlenen mecralarda. Dergimizi de dükkan.sokrates.com'dan dergi alabilirsiniz. Güreş tarihi ve günceliyle güreşi okumak istiyorsanız. Görüşmek <gülüyor> üzere diyelim
1: turnuvanın on birine ben belki hani sağ içini alamadım ama maç sonu yorumlarıyla o müthiş moderasyonuyla İnan Özdemir'i de bu turnuvanın yıldızları e işte gız arasında. Aynen, aynen. Kapatıyorum. Öyle. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın.